0: Herr Möslein, Sie sind Professor für bürgerliches Recht und deutsches und europäisches Wirtschaftsrecht an der Philips-Universität und unter anderem sind Sie auch beteiligt an CWD.
1: Letztlich macht das dann gar keinen so großen Unterschied mehr, ob der Mitarbeiter bei der BaFin diesen Bescheid ausdruckt, der aber im Wesentlichen auf einer KI-Vorbereitung beruht oder ob die KI selbst diese Entscheidung fällt. Ähm, es ist jedenfalls so, dass sie eine wesentliche Rolle bei der Entscheidungsfindung spielt.
2: Ist KI da eine Gefahr für die Überwachbarkeit, also die gute Überwachbarkeit, die Kontrolle, die, die Leitplanken für die Finanzwirtschaft?
1: Ich denke, jede technologische Innovation lässt sich bewältigen. Aber ob die Bewältigungsmechanismen schnell genug sind, um mit dem Fortschritt mithalten zu können, diese Dynamik ist, glaube ich, zumindest die Herausforderung, vor der wir entscheidend stehen.
0: Das Thema des heutigen Digitalgesprächs vereint zwei große Themenfelder das Mammut-Titelwort Künstliche Intelligenz und die komplexe Welt der Finanzdaten. Nicht viele Menschen können sich unter dieser Kombination etwas Konkretes vorstellen oder wissen, wo sie im Alltag damit in Berührung kommen, aber man ahnt doch auch als Laie, dass sich dort, wo KI und Finanzdaten direkt zusammentreffen, gerade einiges tun muss. Im Digitalgespräch wollen wir darum heute darüber reden, was sich hinter diesem Thema verbirgt.
2: Wir, das sind... Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität
0: Darmstadt und Marlene Görger, Physikerin und Technikphilosophin am Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung.
2: Wir sind beide jetzt jeweils hier im Homeoffice und sprechen per Videokonferenz miteinander. Und wir sind natürlich nicht allein, denn wir haben wie immer beim Digitalgespräch einen Experten zu Gast. Aus Marburg schaut uns aus dem Laptop Professor Dr. Florian Möslein an. Herzlich willkommen, Herr Möslein.
1: Schön, dass ich da sein darf. Hallo. Ja.
0: Herr Möslein, Sie sind Professor für Bürgerliches Recht und Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht an der Philips Universität und unter anderem sind Sie auch beteiligt an CWD. Wir sind also sozusagen heute im digitalen Selbstgespräch und Sie forschen als Jurist und Finanzexperte zu Innovation und Digitalisierung. Dabei gehören zu ihren Themen soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit sowie etwas, das sich Regelsetzungslehre nennt. Das ist deswegen so spannend für uns, weil sich ja gerade überall brennende Fragen danach auftun, welche Regeln und Gesetze im Digitalen gelten bzw. gelten sollen und auch ganz neue Formen und Regulierungen entstehen, die dann natürlich auch den Finanzsektor betreffen und betreffen werden. Darauf kommen wir heute für den Bereich der künstlichen Intelligenz zu sprechen. Aber vorher sollten wir ganz am Anfang beginnen, wenn wir im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz von Finanzdaten sprechen, was für Daten sind denn dann überhaupt gemeint? Das sind
1: eine ganze Menge ganz unterschiedlicher Daten gemeint. Der Finanzmarkt zeichnet sich dadurch aus, dass er zu einem ganz großen Teil aus Daten besteht. Daten über unser Konto, Daten über unsere Kreditfähigkeit, unsere Kreditwürdigkeit aber auch Daten, die etwa aus dem Finanzmarkt kommen, wie sich Aktien entwickeln, wie sich Kurse entwickeln, wie sich Märkte entwickeln. Es geht also sowohl um personenbezogene Daten, die mich und mein Konto betreffen, als auch um abstraktere Daten, die Unternehmen, die Märkte, die allgemein wirtschaftliche Entwicklungen betreffen. Und letztlich basiert der Finanzmarkt auf solchen Daten schon seit jeher, das ist kein Phänomen der Digitalisierung, sondern es geht seit Jahrtausenden darum, dass man sich mit künftigen Entwicklungen auseinandersetzt und versucht, sich dagegen abzusichern, dass etwa Devisenkurse sich ändern, dass bestimmte Märkte sich ändern, dass man ähm, auch in einem halben Jahr noch Getreide, Weizen oder sonstige Rohstoffe zu bestimmten Preisen einkaufen kann und nicht mit höheren Kursen kalkulieren muss. Insofern sind Daten und Finanzen beides immaterielle Gegenstände eng miteinander verbunden. Aber die Digitalisierung macht ja doch einen Unterschied, oder? Digitalisierung macht einen Unterschied und sie macht besonders bei den Finanzen einen großen Unterschied, weil sie diese Daten, die relevant sind für Finanztransaktionen, leichter verfügbar, leichter transportierbar und auch leichter verarbeitbar macht. Die verschiedenen Technologien, die man allgemein unter Digitalisierung versteht, spielen da zusammen. Die Blockchain als eine große dezentrale Datenbank spielt eine Rolle, weil sie Daten glaubwürdig und fälschungssicher übergreifend, also nicht nur innerhalb einer Bank, sondern übergreifend für den gesamten Markt zugreifbar macht. Künstliche Intelligenz macht die Daten. Leichter verwertbar, leichter auswertbar. Ähm, man spricht ja häufig auch von Big Data und diese Big Data, die sind besonders in der Finanzbranche aufzufinden, weil gerade dort eben ähm, diese großen Datenmengen ähm, die Grundlage des wirtschaftlichen Handelns bilden.
2: Kann man da so ganz kurz gefasst sagen, alles wird plötzlich transparenter und schneller?
1: Das ist jedenfalls das Ziel. Transparenter ist die Frage, aus wessen Perspektive. Ob das für Kunden immer transparenter wird, wie die Daten verarbeitet werden, ist die entscheidende Frage, die auch rechtlich Fragen aufwirft, aber insbesondere eben auch ethisch den Finanzmarkt vor Probleme stellt. Ähm, nehmen Sie das Beispiel äh, der Schufa, also dieser großen Vereinigung, die sozusagen die Kreditwürdigkeit bewertet und auch bankenübergreifend bewertet. Die Frage, wie dort Daten verarbeitet werden, wie dort Daten gespeichert werden, ist eine große Unbekannte und es gibt einige Rechtsstreitigkeiten, wo es gerade darum geht, wie weit diese Schufa die Daten offenlegen muss und auch transparent machen muss, wie sie mit den Daten umgeht, mit welchen Algorithmen sie die Daten verarbeitet. Also von daher ist die Transparenz nicht etwas, was automatisch durch Digitalisierung kommt. Digitalisierung macht Daten leichter zu verarbeiten, aber offen zu legen, wie diese Verarbeitung erfolgt, das ist dann etwas, was erst durch Regeln vorgeschrieben werden muss.
0: Jetzt ist ja nicht alles, was in der Digitalisierung oder mit digitalen Daten angestellt wird, gleich ein Fall von oder für künstliche Intelligenz. Können Sie vielleicht so ein bisschen genauer eingrenzen, von was für Anwendungen wir reden, von was für Fragestellungen wir reden?
2: Eine
1: schwierige Frage, weil die Abgrenzung, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, so schwer ist. Da ja. versteht man ganz unterschiedliche Dinge. Es beginnt mit den reinen Algorithmen, die Daten verarbeiten. Das ist sozusagen die ganz schwache Form. Aber das, was man gemeinhin als Besonderheit künstlicher Intelligenz begreift, ist ja die Tatsache des Selbstlernens. Dass also nicht nur ein einheitlicher Algorithmus auf bestimmte Daten angewendet wird, sondern dass sich dieser Algorithmus immer verbessert und äh, aus den Ergebnissen, die er selbst produziert, wiederum neue Erkenntnisse zieht und damit auch neue Lernprozesse anstößt. Ich kann zumindest versuchen, ein paar Beispiele zu geben, wo solche Technologien in der Finanzwirtschaft eine Rolle spielen und wo sie wichtig sind. Ja, bitte. Ein Beispiel ähm, ist der sogenannte robo also die Erbringung von, von Kapitalanlageberatung was man klassischerweise beim Bankberater gemacht hat, dass man sich Tipps geben hat lassen, welche Aktien oder welche Wertpapiere man kaufen soll. Das wird zunehmend automatisiert. Da gibt es einzelne Anbieter. Das ist auch etwas, was die großen Banken zunehmend anbieten und natürlich auch günstiger anbieten können, als wenn Menschen diese Beratung übernehmen. Zugleich ist das große Versprechen auch, dass die Beratung besser ist, weil mehr Daten verarbeitet werden können, weil diese Algorithmen, die dahinter stecken, eine große Menge an Kursfinanzdaten verarbeiten können. Ob das, was in dem sogenannten Robo-Advice, also in der robotisierten Anlageberatung, ob das wirklich künstliche Intelligenz ist oder nicht, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Wenn man sich die Geschäftsmodelle ansieht, die im Moment am Markt vertreten sind, würde ich mal sagen, 90 Prozent kommen ohne KI im engeren Sinne aus. Die basieren immer noch auf klassischen Algorithmen, aber mehr und mehr werden auch eben diese selbstlernenden Technologien verwendet. Aber das ist vielleicht das sozusagen das anschaulichste Beispiel, wo man sieht, es gibt ein Geschäftsmodell, aber man weiß gar nicht, ob wirklich KI drinsteckt oder nicht. Andere Beispiele sind etwa, wie gerade schon genannt, diese sogenannte Schufa, also die Verarbeitung von Kreditdaten, Credit Scoring nennt man das, also dass man bestimmte potenzielle Kreditnehmer bewertet, wie kreditwürdig oder wie wenig kreditwürdig die sind. Da fließen dann Daten ein wie Wohnort, Geschlecht, vielleicht auch Hautfarbe, bisherige Zahlungsmoral, Einkünfte, ähm, Anzahl der Kinder, Anzahl der bereits eingegangenen Schulden, bisheriges Verhalten bei der äh, Schuldenrückzahlung. Einige dieser Daten sind auch klassischerweise verwendet worden, wenn es darum geht, Kreditwürdigkeit zu überprüfen. Aber die Menge der Daten, die durch KI hier einfließen kann und die Tatsache, dass KI als solche nicht unbedingt transparent ist, macht das Ganze möglicherweise regelungsbedürftig oder jedenfalls auch ethisch zu einer Frage, die, die zu klären ist. Nämlich haben die einzelnen Menschen, die damit konfrontiert sind, einen Anspruch, zu wissen, welche Daten einfließen und welches Gewicht diese Daten in dem Bewertungsprozess haben. Also etwa, welche Rolle spielt die Hautfarbe bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit?
2: Ist es ähm, denn so, dass Sie überhaupt wissen, die Leute, dass sie mit einem Hilfe eines Algorithmus bewertet werden? Was die Schufa genau macht, bevor sie sagt, sie kriegen den Kredit oder sie kriegen den Kredit nicht? Oder der Bank sagt, man soll den Kredit besser verweigern etc. Ist das transparent? Also dass da Maschinen und automatische Bewertungen überhaupt zum Einsatz kommen? Frage, was für Algorithmen ist da noch eine zweite?
1: Also ich denke, die meisten von uns, die eine Kreditkarte beantragen oder auch einen Kredit beantragen, denken nicht wirklich darüber nach, was da im Hintergrund passiert. Ähm, man kann es erkennen daran, dass man die Datenschutzeinwilligungserklärung unterschreibt, dass man damit sich bereit erklärt, seine, dass die Daten gespeichert werden. Und dass man eine sogenannte Schufa-Klausel unterschreibt, wo man sich bereit erklärt, dass die Daten an diese eigenständige Organisation Schufa weitergegeben werden. Aber dennoch, man bekommt ja den ganzen Stapel an, an Formularen, wenn man solche Dinge abschließt oder beantragt. Und von daher macht man sich wahrscheinlich in 90 Prozent der Fälle nicht wirklich bewusst, was da passiert. Wenn es dann der Fall eintritt, dass man den Kredit nicht bekommt oder die Kreditkarte nicht bekommt, dann wird man wahrscheinlich schon eher nachfragen, Woran liegt das denn? Was sind die Gründe für diese Entscheidung? Dann bekommt man wahrscheinlich gesagt, naja, die Schufa hat eine negative Auskunft gegeben. Dann kann man im nächsten Schritt nachfragen, auf welcher Grundlage beruht das denn? Und da ist es nun so, dass es von der rechtlichen Seite her tatsächlich einen Anspruch gibt gegen die Schufa, dass man erfährt, wie man dort bewertet wird. Dass es aber eindeutig so ist, dass die Schufa nicht ihren Entscheidungsmechanismus offenlegen muss. Sie muss also nicht erklären, wie es zu diesem Ranking, wie es zu dieser Bewertung kommt.
0: Kann sie das denn überhaupt noch, wenn wir jetzt sagen, es kommt maschinelles Lernen zum Einsatz? Das sind auch Algorithmen, die dann mit großen Datenmengen trainiert werden, möglicherweise dann eigene Strategien entwickeln, wo am Ende tatsächlich dann einfach nur der Bescheid rauskommt und jetzt gar nicht klar ist, welche Daten sind da in welcher Gewichtung eingeflossen. Ist das ein realistischer Anspruch zu sagen, diese Algorithmen müssen transparent gemacht werden?
1: Also es gibt eine Gerichtsentscheidung zu der Schufa und damals hat das Gericht eben gesagt, die Schufa muss diesen Algorithmus nicht offenlegen. Das war allerdings noch zu einer Zeit, wo vermutlich KI in diesem unvorhersehbaren Sinne, in diesem selbstlernenden Sinne noch nicht zum Einsatz gekommen ist. Der Grund für die Entscheidung war vor allem, dass die Schufa argumentiert hat, das sei spezifisches geschäftliches Wissen, das sei eine Art Geschäftsgeheimnis, wie sie zu ihrer Entscheidung kommt und das dürfe sie deswegen oder müsse sie nicht offenlegen, damit das nicht andere konkurrierende Unternehmen nutzen können. Nun, wie gesagt, die Entscheidung ist ergangen in einer Welt, wo die Algorithmen offengelegt hätten werden können, weil sie noch rein deterministisch funktioniert haben. Wie dass rechtlich aussehen würde ähm, in einer KI-Welt, ist schwer zu sagen. Aber richtig ist jedenfalls der Punkt, dadurch, dass KI selbst lernt, ist die Vorhersehbarkeit deutlich reduziert und damit auch die Möglichkeit der Offenlegung. Das ist genau das Schlagwort Black Box, das in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird. Also die Behauptung, dass Entscheidungen von KI naturgemäß schwer offenzulegen sind oder nicht offenzulegen sind, weil die KI selbst entscheidet. Das Ganze ist also eher so ein Zauberkasten, in dem etwas passiert, was keiner von uns nachvollziehen kann. Ob das stimmt oder die Schutzbehauptung ist, das ist dann wiederum eine andere Frage.
2: Wenn ich mir ähm, das so vorstelle, wird so ein System, bleiben wir jetzt mal beim Beispiel Schufa, vermutlich auch die Frage, ob schon mal ein Kredit verweigert wurde als ein Datum, nutzen, also die Antwort auf die Frage, als ein Datum, das wiederum Eingang findet in solche Kreditbewertungen. Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Ein lernendes System, das die Ergebnisse seines eigenen Lernens dann wiederum als Ausgangsdatum nimmt, bestätigt sich ja ein Stück weit selbst. Also nehmen wir jetzt mal an, Beispiel das Geschlecht spielt eine Rolle bei der Frage der Kreditwürdigkeit und dann reagiert das System so, dass es, ich weiß jetzt gar nicht, welches. Geschlecht vielleicht kreditwürdiger ist, also dem, dem Geschlecht, das kreditwürdiger scheint, auch mehr Kredite zubilligt, also eine bessere Kreditfähigkeit oder Würdigkeit, dann verschlechtern sich die Eingangsdaten für das andere Geschlecht. Sofern die Maschine selbst ja quasi sich bestätigt mit diesem Befund. Das stelle ich mir zumindest als ein Problem vor, was bei fast allen Daten, die irgendwie nachher auf die Entscheidung der Maschine Einfluss nehmen, zu Abwärtsspiralen in der Präzision führen kann oder jedenfalls zu so self-fulfilling prophecy-Effekten. Jetzt muss wahrscheinlich so ein lernendes System regelrecht experimentieren, um das zu verhindern. Also irgendwie denke ich mal, es ist auch nicht im Interesse der Schufa, dafür zu sorgen, dass am Ende des Tages die Maschine sich in, mit sich selbst verwickelt, mit ihren eigenen Bewertungen. Das heißt, worauf ich jetzt hinaus will mit meiner Frage ist, wird dann da nicht eigentlich auch im Unternehmen quasi geforscht und ist das dann noch das normale Geschäft, für das man die Daten überhaupt verwenden darf? Muss man dann nicht sagen, ist doch ein ganz anderer Zweck? Dem hat man doch nie zugestimmt, wenn man sagt, sie dürfen für die Kreditbewertung die Daten verwenden. Eine Forschung auf den Daten hat man damit doch nicht erlaubt, die sozusagen offen erstmal versucht, das ganze Modell stabil zu kriegen.
1: Also zunächst mal ist dieses äh, Phänomen, dass man sich von Ergebnissen selbst bestätigt fühlt, wahrscheinlich etwas, was bei jedem Lernprozess passieren kann. Auch wir sagen immer gerne, ich habe es ja schon gleich gesagt, fühlen uns dann bestätigt und dadurch vertiefen sich gewisse Vorurteile. Das ist also etwas, was auch menschlichem Lernen durchaus äh, eigen ist. Bei maschinellem Lernen werden die Prozesse allerdings schneller und sie sind weniger kritisch hinterfragt. Wir Menschen haben zumindest noch die Eigenschaft, uns ab und zu mal selbst auf die Probe zu stellen. Gerade wenn mehr Personen an der Entscheidungsfindung beteiligt sind, dann führt es das dazu, dass solche Selbstvergewisserungen kritischer stattfinden. Das zweite Element Ihrer Frage ist sozusagen dann aber stärker datenschutzrechtlich eingefasst. Nämlich, zu welchen Zwecken dürfen die Daten eigentlich verwendet werden? Ich bin kein spezieller Datenschutzrechtler, aber die eigentliche Frage des Datenschutzrechts lautet, muss, müssen die Daten gespeichert werden für die Zwecke dieses Vertrages, in dessen Rahmen die Einwilligung erfolgt ist. Die Zwecke sind ja gedoppelt. Es ist ja nicht so, dass die Forschung als eigener Zweck, völlig eigenständiger Zweck hier betrieben würde, ähm, sondern sie dient letztendlich äh, der Erfüllung von Verträgen bzw. der Verbesserung der Mechanismen, die diese Vertragserfüllung ermöglichen. Und von daher wird das Unternehmen immer argumentieren können, dass es, die Forschung ist gewissermaßen ein Hilfszweck, der dem eigentlichen Zweck dient. Ähm, die Frage also, wie weit zieht man einen Zweck, zu dem die Einwilligung erteilt wurde, das ist von den Gerichten meines Wissens noch nicht entschieden, wie weit man diesen Zweck ausweiten kann. Aber das Argument liegt natürlich nahe, das müssen wir tun, damit wir die Verträge entsprechend gut erfüllen können.
2: Das heißt, es ist einfach eine Art Reparatur und Verbesserung des Systems und das sieht nur bei KI dann auch sehr, sehr fundamental aus, was man da machen muss. Also man muss dann da sehr weitgehend ausleuchten, wie das Feld überhaupt beschaffen ist, mit dem man da zu tun hat und zu dem Zweck die Daten auch in einer anderen Form drehen und wenden.
1: Ja, man braucht zusätzliche Sicherungsmechanismen und Überprüfungsmechanismen, die es zu entwickeln gilt.
2: Überprüfung ist jetzt ehrlich gestanden auch ein spannendes Stichwort. Wenn vielleicht schon die Schufa selber nicht mehr so ganz genau sagen kann, wie sie dazu Ergebnisse bekommen ist. Wie ist es überhaupt mit der Überwachung und der Überprüfbarkeit? Auch Zahlungen und auch das Verhalten von Unternehmen im Finanzbereich wird ja relativ strikt kontrolliert weil da ja, wir haben eine Finanzkrise erlebt, auch viel passieren kann, wenn da nicht auch staatlicherseits genau drauf geguckt wird. Ist KI da eine Gefahr für die Überwachbarkeit, also in die, die gute Überwachbarkeit, die Kontrolle, die, die Leitplanken für die Finanzwirtschaft? Es ist
1: zumindest etwas, was neue Rechtsfragen aufwirft. Wir haben zwei rechtliche Besonderheiten in diesem Sektor. Zum einen ist es ein Sektor, in dem die Marktakteure nicht nur ihre eigenen Interessen verfolgen sollen, sondern die sogenannte Fremdinteressenwahrung eine wichtige Rolle spielt. Also Banken sollen die Interessen ihrer Kunden wahren, wenn sie etwa deren Vermögenswerte aufbewahren. Das ist anders als bei sonstigen Markttransaktionen, wo jeder Akteur grundsätzlich seine eigenen Interessen verfolgen kann. Aufgrund dieser Fremdinteressenwahrung haben wir, und das ist jetzt der, der für die Überwachung und Überprüfung wichtige Punkt, haben wir eine ganze Reihe von Offenlegungs- und Transparenzpflichten, die in den verschiedenen finanzmarktrechtlichen Gesetzen vorgesehen sind. Dass also etwa ein Anlageberater seine Provisionen offenlegen muss, damit der Kunde daraus ersehen kann, ob der bestimmten Interessenkonflikten unterliegt. Also ein hohes Maß an Offenlegungspflichten gegenüber Kunden, damit... Interessenkonflikte erkennbar werden. Die zweite Besonderheit ist, dass wir einen sehr stark regulierten und sehr stark überwachten Bereich haben. Wir haben die BaFin, bei der sich Finanzdienstleister zulassen müssen, also eine Erlaubnispflichtigkeit der Tätigkeit haben, aber wo auch eine dauerhafte Überwachung stattfindet, wo insbesondere überwacht wird, ob solche Offenlegungspflichten und Dokumentationspflichten und dergleichen eingehalten werden. Nun hat sich vor allem die BaFin schon sehr intensiv mit der Frage Beschäftigt, wie KI oder wie der Einfluss und äh, die, die Fortentwicklung von KI sich auf die Überwachungsmöglichkeiten auswirken. Ähm, auch mit der Frage auseinandergesetzt, wie weit muss denn der Einsatz von KI dieser Aufsichtsbehörde gegenüber offengelegt werden? Und da gibt es sozusagen eigene Leitlinien dafür. Nachdem sich die Technologie relativ rasant entwickelt, sind die ständig anpassungsbedürftig. Aber es ist durchaus so, dass das etwas ist, was auf dem Schirm der Aufsichtsbehörde ist. Was weniger klar ist, ist die andere Frage, nämlich wie weit die Überwachung durch die Kunden ähm, erfolgen kann, wie weit die das nachvollziehen können. Und wie weit entsprechend diese Offenlegungspflichten fortentwickelt werden müssen. Ob auch Offenlegung nötig ist, dass bestimmte Technologien eingesetzt werden. Und wenn ja, ob auch offengelegt werden muss, wie diese Technologien genau arbeiten.
0: Gibt es denn schon Technologien oder Anwendungen, wo ganz klar ist, dass die nicht erlaubt sind? Ist es zum Beispiel erlaubt, unterschiedliche Preisgestaltungen vorzunehmen, je nachdem wie zahlungskräftig Jemand ist, der gerade mit einer Kreditkarte bei mir einkauft.
1: Also es gibt eine ganze Reihe rechtlicher Grenzen. Das Beispiel, das Sie jetzt gebracht haben, da würde man die Begrenzung eher daraus ziehen, dass das wettbewerbsrechtlich fragwürdig ist. Also die Frage, ist das nicht etwas, was sozusagen das Spiel von Angebot und Nachfrage durcheinander bringt, mhm. wenn man Algorithmen zur Preisgestaltung einbezieht. Also nicht fußend auf spezifisch finanzmarktrechtlichen Regeln, sondern eher auf wettbewerbs- und kartellrechtlichen Regeln. Vor allem aber sind das rechtliche Grenzen, die nicht anknüpfen an den speziellen Technologieeinsatz. Das, was da passiert, wird zwar durch die Technologie ermöglicht, aber es ist jetzt nicht so, dass es ein Gesetz gäbe, das sagt, du darfst keine KI bei der Preisgestaltung einsetzen, sondern die Preisgestaltung darf nicht auf eine bestimmte Art und Weise erfolgen, um nicht in den Markt einzugreifen. Und wenn das KI macht, dann ist es sozusagen verboten, aber nicht, weil es KI macht, sondern weil die Preisgestaltung auf eine unzulässige Art und Weise erfolgt. Dass spezielle Technologien verboten werden, ist nicht der Fall, ist mir jedenfalls jetzt nicht vor Augen, dass es da spezifische Verbote gibt. Im Gegenteil, sowohl der Gesetzgeber als auch die Aufsichtsbehörden achten oder geben zumindest vor, sehr darauf zu achten, auf den sogenannten Grundsatz der Technologieneutralität, dass also Tätigkeiten der Finanzinstitute unabhängig davon beurteilt werden, mit welcher Technologie sie erzielt werden, sondern dass es tatsächlich alleine auf die Aktivität als solche ankommt.
2: Ich versuche mir gerade noch vorzustellen, was so die Leistungen oder Geschäftsbereiche sind, in denen sowas wie KI für Banken oder andere im Finanzmarkt tätige Unternehmen richtig attraktiv sein könnte. Bei der Kreditwürdigkeit leuchtet das ein, ja? Gibt es noch so andere, so heiße Anwendungen, wo klar ist, da wird auf jeden Fall versucht werden, KI zum Einsatz zu bringen?
1: Also ein Bereich, wo es eine sehr große Rolle spielt, ist tatsächlich im Wertpapierhandel. Und das ist tatsächlich auch der einzige Bereich, wo es bisher eine doch spezifisch, technologiespezifische Regulierung gibt. Der sogenannte algorithmische Handel auf Kapitalmärkten ist einer eigenständigen Regelung schon seit ein paar Jahren unterworfen. Das ist nicht nur KI im engeren Sinne, sondern das ist alles, was auf Algorithmen basiert. Aber dort hat der Gesetzgeber eine Regelung eingeführt, die bestimmte Dokumentationspflichten, Offenlegungspflichten und auch Überwachungspflichten vorsieht. Ähm, wo ausdrücklich vorgesehen ist, Wertpapierunternehmen, die solche Algorithmen einsetzen, die müssen auch verstehen, was da passiert. Die müssen auch erklären können, was da passiert. Die spannende Frage ist, ob diese sehr spezifische Regelung, die eben nur für algorithmische Handelssysteme erlassen worden ist vom Gesetzgeber, ob die auch übertragbar ist, ob die analog angewendet werden kann auf andere Felder, wo Algorithmen zum Einsatz kommen. Das wird sehr kritisch gesehen und überwiegend abgelehnt. Das liegt daran, dass man sagt, die Regelung dient vor allem dem Ziel, dass die die Kapitalmärkte instabil werden, wenn Algorithmen zum Einsatz kommen. Da gab es so ein paar Fälle, wo bestimmte Kurseinbrüche vor allem darauf zurückzuführen waren, dass Algorithmen ähm, automatisch Verkaufsaufträge ausgelöst haben. Und der Gesetzgeber wollte offenbar die Stabilität der Kapitalmärkte sichern, der Wertpapiermärkte sichern, indem er diese Regelung eingeführt hat. Und er wollte nicht so sehr die Nutzer oder diejenigen, die mit dem Einsatz von Algorithmen konfrontiert sind, damit schützen. Und das spricht dagegen, dass man beispielsweise auch im RoboAdvice oder ähm, beim Credit Scoring diese Regelungen eins zu eins übertragen kann.
0: Das heißt, jetzt frage ich nochmal nach, ob ich das richtig verstanden habe. Es wäre also nicht zulässig, den Algorithmus selbst Käufe oder Verkäufe tätigen zu lassen, sondern das muss man dann immer noch selbst machen. Man kann nur sozusagen den Algorithmus um Rat bitten. Oder? Nein, es,
1: also es ist zulässig, Algorithmen da einzusetzen. Das wird auch schon vielfach gemacht. Aber mhm. wenn man es tut, dann unterliegt man bestimmten Pflichten. Es ist ja nicht so, dass der Algorithmus sozusagen als eigenes Rechtsobjekt mit Wertpapieren handelt, sondern er wird eingesetzt von einer Bank oder von einem ähm, anderen Wertpapierdienstleister. Und dieser Wertpapierdienstleister muss der Aufsichtsbehörde gegenüber Darlegen können, dass er versteht, was da passiert, dass er überwacht, was da passiert, dass er auch bestimmte Notfallkonzepte hat, wenn der Algorithmus ähm, Amok läuft gewissermaßen. Er unterliegt bestimmten Betreiberpflichten, die von der Aufsichtsbehörde auch sanktioniert werden können.
0: Ich habe so eine Frage die ganze Zeit im Kopf, die hat im ersten Moment noch gar nicht direkt was mit KI zu tun, aber vielleicht ja doch. Und zwar... Diese GameStop-Aktien-Geschichte Anfang des Jahres, da hatten sich ja eine Gruppe junger Menschen, oder man weiß nicht, ob sie jung waren, aber eine Gruppe Menschen im Internet verabredet, GameStop-Aktien zu kaufen, um zu verhindern, dass ähm, Spekulanten, die auf die Pleite von GameStop gewettet haben, daraus Profit ziehen konnten. Das war so eine Art Guerilla-Aktion im Aktien. Handel, hat für viel Aufsehen gesorgt und hat auch viel Zuspruch und Sympathie geerntet, aber es gab auch viel Kritik und Kopfschütteln und das ist irrational und das verdirbt irgendwie die Verlässlichkeit auf dem Markt etc. Das war ja wohl so, dass Plattformen den Handel mit der Aktie oder den Kauf der Aktie kurzzeitig unterbunden haben, weil sie so erschrocken waren, dass auf einmal so viele Käufe stattgefunden haben und das äh, musste dann zurückgenommen werden. Es gibt vielleicht auch noch mal rechtliche Konsequenzen, das weiß ich gar nicht im Detail. Aber hatte da KI eine Rolle gespielt? Und vielleicht auch Anschlussfrage, ähm, wird da in Zukunft in solchen Fällen eine KI regulierend eingreifen oder möglicherweise auch ähm, verstärkend eine Rolle spielen können? Kann man da was zu sagen oder ist das überhaupt nicht klar?
1: Also... Zunächst mal glaube ich, dass bei GameStop andere äh, digitale Technologien im Vordergrund standen. Also es war vor allem ja diese Plattformen, ähm, die äh, erst ermöglicht haben, dass dass äh, sich so viele da zusammengetan haben. Meines Wissens war KI in diesem konkreten Fall nicht wirklich ähm, beteiligt oder hat nicht wirklich die Hauptrolle gespielt. Was aber tatsächlich denkbar ist, ist, dass die KI künftig in solchen Sachverhalten nicht nur eingesetzt wird von den einzelnen Marktbeteiligten, sondern durchaus auch von den Aufsichtsbehörden, die gerade in so einem Fall auch überprüfen können, woran liegt es denn, dass wir plötzlich solche Kursausschläge haben, die also Marktbewegungen analysieren und zwar nicht zu Zwecken des Geschäfte machen, sondern zu Zwecken der Überwachung, ob bestimmte Pflichten eingehalten oder, oder nicht eingehalten worden sind. Man bezeichnet das als RECTEC, also den, den Einsatz von neuen Technologien zur Regulierung und auch zur Beaufsichtigung von Märkten. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da KI auch künftig noch verstärkt zum Einsatz kommt, um solche Kursbewegungen erklären zu können.
0: Nur erklären oder dann auch eingreifen?
1: Eine Rolle zu spielen beim Eingreifen, also dass, mhm. dass die KI selbst einen Verwaltungsakt erlässt, dass bestimmte Käufe nicht mehr zulässig sind, das ist schwer vorstellbar. Es ist aber ähnlich wie auch bei privaten Akteuren, dass KI bei der Entscheidungsvorbereitung jedenfalls eine Rolle spielen kann, also dass sie die Datengrundlage liefert, die eine bestimmte Entscheidung der Aufsichtsbehörde nahelegt. Letztlich macht das dann gar keinen so großen Unterschied mehr, ob der Mitarbeiter bei der BaFin diesen Bescheid ausdruckt, der aber im Wesentlichen auf einer KI-Vorbereitung beruht oder ob die KI selbst diese Entscheidung ähm, fällt. ist Es ist jedenfalls so, dass sie eine wesentliche Rolle bei der Entscheidungsfindung spielt.
2: Diese interessante GameStop-Geschichte, wenn man die weiterdenkt, ist es ja so eine Art Spiel, das da gespielt wurde mit der Automatisierung ein Stück weit. Also schon etwas Automatisiertes lädt ja unter Umständen dazu ein, damit zu spielen. KI vergrößert ein Stück weit diese Spielmöglichkeiten, könnte man spekulieren. Also je mehr Daten da Eingang finden, je cleverer das System ist, desto eher kann man natürlich auf der Ebene der Veränderung von Daten möglicherweise auch mit dem System spielen. Also das ist jetzt noch einfach mal weiter spekuliert. In diesem Aktienbereich ist es vielleicht besonders naheliegend, aber das wäre theoretisch sogar bei der Kreditwürdigkeit zu überlegen. Also in dem Moment, wo sehr viele vielleicht sogar Verhaltensdaten, Zahlungsdaten, wie auch immer, eingehen in solche maschinellen Kalküle. In dem Maße kann man ja auch als Nutzerinnen und Nutzer, die diese Daten produziert durch ihr Verhalten, zumindest wenn man sich zusammentut, das Wissen der Maschine manipulieren.
1: Ja, da ist tatsächlich wahrscheinlich der Wertpapiermarkt sogar noch der besser geeignete Markt, weil da die Daten sehr offen verfügbar sind und sehr frei verfügbar sind. Auf Kreditmärkten, da braucht man eben diesen Mechanismus, dass man die Einwilligung der Kreditnehmer braucht und dergleichen, während die Daten auf Aktienmärkten ja typischerweise nicht personengebundene Daten sind und deswegen leicht verfügbar, sodass solche Einsatzmöglichkeiten sehr viel näher liegen. Es gibt da eben eine große Menge an Daten, es kommt, und das ist noch ein zweiter Faktor, der den Einsatz von KI hier so attraktiv macht, es kommt auch sehr auf Schnelligkeit an. Das ist ja nicht bei allen Finanzmarktentscheidungen und schon gar nicht bei allen Marktentscheidungen wichtig, aber auf Finanzmärkten kommt es häufig eben auf die Mikrosekunde an, ob man rechtzeitig kauft oder verkauft. Und je schneller Entscheidungsprozesse funktionieren, desto mehr Vorteile bringt das für denjenigen, der die Entscheidung trifft. Das ist der Grund, warum der Einsatz von KI auf dieser Art von Märkten besonders attraktiv ist.
0: Gibt es dann auch ähm, Risiken, die damit verbunden sind? Ich sage jetzt mal für die Allgemeinheit, die jetzt nicht unbedingt Aktien handelt und in diesem Spiel mit drin ist, wo es auf die Mikrosekunde ankommt.
1: Ja, die, also die, die anderen sind die Verlierer, die nicht so schnell ähm, agieren können. Nun ist es aber ein Phänomen von, von Spekulationen und auch von, von Aktienmärkten, dass derjenige, der sozusagen schneller beim Zocken ist, dass der auch einen gewissen Vorteil hat. Das Hauptproblem ist, wenn Märkte dadurch wirklich die Stabilität verlieren, wenn Kurse dann plötzlich ins Nichts fallen und eigentlich kein Mensch mehr dafür verantwortlich ist. Also die Lösung von der individuellen Verantwortlichkeit, die ist eigentlich das Hauptproblem. Und der Ausdruck dieses Problems ist dann tatsächlich die Instabilität. Genau das war der Grund, warum der Gesetzgeber diesen vorhin genannten ähm, Regelung zum algorithmischen Handel erlassen hat.
2: Ist das irgendwas, wo Sie sich wirklich Sorgen machen, was den Bereich der Finanzwirtschaft angeht, wenn die neuen Technologien aus den Kinderschuhen raus sind, also die, die lernenden Systeme?
1: Also Innovation auf Finanzmärkten ist etwas, was es auch schon seit Tausenden von Jahren gibt. Ähm, auch Digitalisierung auf Finanzmärkten ist kein völlig neues Phänomen. Der Geldautomat äh, war gewissermaßen der erste Schritt. Die Sorge, die ich habe, ist vor allem oder hängt vor allem damit zusammen mit der Dynamik. Die Frage ist nämlich, ob die Akteure und auch die Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden schnell genug lernen, um mit den technischen Entwicklungen Schritt halten zu können. Ich denke, jede technologische Innovation lässt sich bewältigen. Aber ob die Bewältigungsmechanismen schnell genug sind, um mit dem Fortschritt mithalten zu können. Diese Dynamik ist, glaube ich, zumindest die Herausforderung, vor der wir entscheidend stehen. Es macht mir jetzt keine schlaflosen Nächte, aber es ist jedenfalls etwas, was sich immer mehr beschleunigt. Und wo die Frage wirklich ist, kann da das Recht, kann da die Aufsichtsbehörde, kann da auch die Gesellschaft und können auch die Beteiligten, schnell genug reagieren.
0: Wenn Finanzmärkte instabil werden, dann heißt das ja nicht nur, dass meine Aktienportfolios nicht, sich nicht mehr so verhalten, wie ich das am Anfang mal dachte, sondern das kann ja dann auch ganz konkrete Auswirkungen haben auf den Wert eines Unternehmens, auf Geschäfte, auf Preise von Dingen, die ich kaufe. Ist das im Grunde das große Risiko, das dann dahinter steht?
1: Also das Stichwort der der Marktstabilität, das ist eines, das jetzt nicht primär mit Digitalisierung zu tun hat, sondern das eigentlich seit der globalen Finanzkrise etwas ist, was im Finanzmarkt eine riesengroße Rolle spielt. Und das hängt damit zusammen, dass man erkannt hat, dass es da häufig so einen Dominoeffekt gibt, dass es eine kleine Ursache gibt und dann sehr schnell eine Ansteckungsgefahr erfolgt. Wenn eine kleine Bank insolvent wird, dann äh, schlägt es sehr schnell über, dann geht Vertrauen verloren auf Märkten. Ähm, dann haben beispielsweise auch Sparer nicht mehr das Vertrauen in das Bankensystem insgesamt, ziehen ihre Gelder ab und das beschleunigt wiederum, dass die Banken insolvent werden. Ähm, also diese Spirale, die man eben vor allem im Zusammenhang mit äh, Sparern und Banken beobachtet hat, die ist aber auch auf Finanzmärkten zu beobachten, dass man eben, so eine Ansteckungsgefahr hat, die die Märkte sehr schnell instabil macht und damit nicht mehr nur die einzelnen Individuen betrifft, sondern dazu führt, dass das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit dieser Märkte nachhaltig erschüttert ist, dass Menschen nicht mehr bereit sind, ihr Geld anzulegen, dass Menschen nicht mehr bereit sind, ihr Geld zur Bank zu bringen und damit letztlich der Finanzmarkt, der ja kritische Infrastruktur im, in dem Sinne ist, dass die Wirtschaft letztlich nicht ohne Inführung funktionieren kann, dass der zusammenbricht. Und das ist die Sorge, die dahinter steht und die wahrscheinlich durch Digitalisierung, durch Einsatz von KI nochmal verschärft wird, weil der Dominoeffekt damit noch schneller zu gehen droht.
0: Noch schneller zu gehen droht und auch schwieriger zu verstehen und zu begleiten ist. Jetzt habe ich auch noch eine kleine Frage. Ist es ist eine Beobachtung. Es
2: wird KI schon eingesetzt, beispielsweise vielleicht bei der Schufa, aber sicher auch hier und da im Anlagebereich und im Beratungsbereich ja auch. Soweit ich das mitbekomme, wird aber nicht damit geworben. Also es wird nicht als besonders tolles, zukunftsfähiges Merkmal irgendeiner Finanzdienstleistung hervorgehoben, dass die auch noch äh, KI basiert ist oder so, sondern... Es hat so eine gewisse Ambivalenz. Hat das was mit dem Vertrauensthema zu tun, dass die Verwender noch nicht so recht wissen, ob das Vertrauen stärkt oder Vertrauen untergräbt, wenn da intelligente automatische Systeme im Spiel sind?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist primär eine, eine psychologische und auch eine, eine Marketingfrage, für die ich wahrscheinlich der Falsche bin, um sie zu beantworten. Wahrscheinlich ist der Begriff KI als solcher ambivalent und wir wissen selber nicht so richtig, ob wir das eher, eher positiv oder eher negativ finden. Womit allerdings tatsächlich geworben wird, ist mit dem Begriff Robo, Robo-Trading, Robo-Advice. Und da würde ich jetzt sagen, ein Roboter ist jetzt nicht per se vertrauenswürdiger als der Begriff KI. Von daher bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, woran das liegt, dass das nicht als Marketing-Argument genutzt wird. Vielleicht liegt es auch daran, dass tatsächlich noch keine echte KI zum Einsatz kommt. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Begriff jetzt nichts ist, was man unbedingt mit Anlageberatung assoziieren würde. Aber wie gesagt, ähm, Roboter würde ich mein Geld jetzt auch nicht, äh, nicht per se so leicht anvertrauen, aber der Begriff hat sich eingebürgert.
0: Das war es für dieses Mal im Digitalgespräch. Vielen Dank, Florian Möslein, für den spannenden Austausch und das interessante Gespräch. Und danke auch, Ludger Fittgau, für die Beratung und die technische Unterstützung. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danken wir dafür, dass Sie wieder eingeschaltet und zugehört haben und freuen uns, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind. In der nächsten Folge des Digitalgesprächs, dem Podcast von CVD, dem Zentrum für Verantwortungsbewusste Digitalisierung.